0: Bom dia, boa tarde, boa noite, paz ser Senhor para todo mundo, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, já estamos aqui felizes da vida E hoje vocês já podem perceber que eu estou aqui sozinho, meus companheiros me deixaram, uns viajaram, uns não quiseram gravar Não, estou brincando, na verdade tivemos um pequeno problema técnico, já pedimos desculpas para vocês, mas hoje eu vou sozinho aqui Mas, sozinho, mas muito bem acompanhado Estou aqui com a Miriam hoje. Olá, Miriam. Olá, bem? querido. Como você está? Tá? Tô ótima, graças a Deus. Ah, que bom que bom que você está bem. Estamos felizes. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar o seguinte. Nos sigam nas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram. Estamos como o da Fé. E estamos no Spotify como Facecast. Então já segue lá, já curte. Eu vou até dar uma pausinha aqui de 3 segundos para você curtir. Porque depois você sai do vídeo e aí você esquece de curtir e aí a gente fica chateado com isso. Porque o YouTube precisa entender que o nosso vídeo é muito relevante para chegar em mais pessoas. Então curte, compartilha aí e é isso. Você tá bem, Lívia?
1: Tô bem, graças a Deus. Muito obrigada, pessoal, por me receberem aqui, me convidarem. Fiquei muito feliz.
0: Que isso. A, a Miriam aceitou o convite em cima, mais que em cima <risos> da hora. Já ficamos muito felizes por você ter aceitado, você já estava nos nossos planos, não com essa correria toda, mas já estava nos planos, mas Deus abençoe por ter vindo e vamos bater um papo hoje, a gente quase Amém. nunca conversou na vida, né? Não, pff, é. muito pouco, né? Verdade. Então vamos lá, quem é a Miriam? A Miriam nasceu um berço evangélico, como que foi? Me conta essas partes.
1: Pois é, nasci, graças a Deus, já meus pais... Minha mãe, na verdade, era cristã, meu pai depois veio com o um tempo, mas eu nasci já na casa do Senhor, servindo a Cristo. E foi lá pela adolescência assim, que eu me vi assim olhando para o nada e pensando, né? o que, que eu seria se não fosse cristã? Eu acho que eu não me via outra coisa se não fosse uma pessoa que servisse a Cristo e estivesse na casa do Senhor. E eu decidi que faria o meu melhor.
0: E esses tarde... foi na adolescência,
1: você falou. <risos> foi na adolescência, né? Aquela época de escola, todo mundo indo de roqueirinho, tudo de preto.
0: Você nunca pensou nessa cultura não você usou mesmo. Assim, é
1: claro né? que usei, né? Usei as <risos> plataformas, <risos> né? uns sapatos grandes, muita roupa preta e uns casacos pretos. Mas assim, de pensar o que eu seria naquele mundo, aquele universo, eu não me via... Parte daquilo. Eu só me via como uma pessoa cristã, servindo a Cristo, servindo ao Reino, estando na casa do
0: Senhor mesmo. Então, mas aí, então desde o começo você já se sentiu meio que avulsa no mundo. Se você fosse pra ser do mundo, você já falou: mano, esse negócio aqui pra mim não, não vai servir desde agora. Você
1: é, desde tipo assim. Tinha... <risos> Tava meio deslocada, né? Eu não saberia o que, o que eu ia fazer naquela, naquele estágio, naquele lugar.
0: Caramba. É ah, legal, porque. Às vezes, na adolescência, é um período meio complicado né? para decisão e tal. Às vezes, a gente quer só deixar as coisas seguirem. E eu vejo que, antigamente, não que era mais fácil, mas você tinha menos informação e tal. Então, as pessoas acabam é, tendo mais foco. Hoje, eu acho que com tanta informação que, que os jovens, adolescentes... Enfim, todo mundo tem né? hoje mais informação. Mas acho que é um período para os adolescentes com toda essa... Essa, esse monte de, de coisas que eles têm acesso, acho que fica mais difícil de manter o foco em Cristo, né?
1: <risos> fica mais difícil e eu acho que a decisão foi tomada exatamente pela influência que eu tinha. Porque é, a minha vida era de casa para a igreja e escola... E a igreja já me influenciava, já tinha os desejos ali na infância, na adolescência, já tinha o desejo de servir a Cristo em algum lugar, né, na casa do Senhor. Então, eu acho que o fato de eu estar aqui e querer fazer alguma coisa, já me fazia parte do reino. E a escola não me influenciava tanto, né, e eu acho que exatamente o fato de não, não ter isso aqui não ter não ser rodeada por coisas que me pudessem me levar para o mundo, me fizeram permanecer na casa do Senhor até hoje. Porque minha vida inteira foi servindo a Cristo, eu nunca tive um um deslize assim e, né, não não teve isso, foi literalmente aqui Aqui no Planalto, aqui, a minha vida é... toda, não precisa nem contar quantos anos eu não tenho, né?
0: Não, nem contar que ela foi minha regente das crianças. É, te... Não né? contar.
1: De todo mundo aqui, menos do é. Everton Só e da Bel. Só que ela é tá
0: aqui no Planalto, né? De resto, ela regeu todo mundo. Mas, ô mim, você tocou nesse ponto de algo que interessante pra gente pegar. É, de viver a vida toda aqui. Você é, aceitou o um cargo... Você começou a exercer um cargo de, de liderança de agência muito cedo, né? É, uhum. Na sua vida. Como que foi isso? Por que você aceitou? E como que foi tão nova assim você aceitar alguma, algum cargo já? Acho que nem, nem foi tão nova, mas é porque hoje a galera
1: tudo tá servindo a Cristo aí nessa idade mesmo, né? Mas foi aos 17 anos. Eu fui fazer uma participação no grupo das crianças com a Débora, filha do irmão Nossa, Antônio não, e da irmã aí, Lídia. Peraí, você que
0: nem foi tão nova.
1: É, 17 anos. Todo mundo aqui tem, né? Quantos? 16, 17? Não,
0: mas quem aqui foi líder com 17 anos? Ninguém. Ah, tá. É isso que eu tô falando. Eu acho que você só perde pro Joel, que achou é com 14. Mas... Fora isso, 17 anos é, é muito nova. E
1: naquela época, né? Que naquela época tudo era para as pessoas mais velhas. Eu lembro que, voltando só um pouquinho, na minha infância é, não tinha grupo de adolescentes. Vocês são favorecidos, tá? Porque na minha época só tinha criança e jovens. E aí chegou uma época que eu não tinha onde ficar. Porque eu já era um pouco grande para estar no departamento infantil, só que eu era muito nova para estar na mocidade. E aí eu ficava frequentando os ensaios do coral, e eu lembro que o irmão Antônio falou assim: Ai, ah, ela canta bem, deixa ela cantar. E aí ele me colocou para cantar no coral, e aí ele justificou a igreja, né, falando que eu estaria cantando no coral, que eu não era batizada ainda, né, porque eu me batizei depois. É, mas porque eu era filha da casa e porque eu tinha um bom testemunho. Então, por isso que, acho que com 12 anos, eu passei a cantar. Nossa,
0: <risos> no coral já? No coral, Minha gente.
1: <risos> e, então, é, por, exatamente por essa falta né, de um grupo intermediário, eu passei a cantar no coral e não na mocidade. Entendeu? Caramba, mas você, depois você... Foi pra uma cidade depois de um tempo. Fui pra uma cidade, depois surgiu um grupo de adolescentes, e aí faliu esse grupo, e depois.
0: Faliu.
1: <risos> depois surgiu um grupo de adolescentes que é a Nova Aliança aí até hoje. Graças a Deus por isso. Ah, então houve um outro grupo de adolescentes no o oh, Nova Aliança. Sim, eu acho que eu deveria estar com uns 13, 14 anos, quando surgiu um grupo que aí eu vira na época tinha feito e esse grupo não durou muito tempo eu cheguei a cantar e aí ele acabou e, e aí eu continuei na mocidade foi quando a Ana, depois de um tempo veio e montou esse grupo que hoje é o Nova Aliança e ela sempre brincava, ela falou assim, eu quero ser conhecida como a que fundou os adolescentes, não como a que afundou os adolescentes, né? E aí eu tive uma missão aí durante muito tempo de manter essa, essa bandeira aí pra não afundar o grupo.
0: Não, Mas, <risos> mas vamos lá, vamos, vamos voltar um pouco, a gente já chega nos adolescentes de é... novo, nova aliança. A questão de você ser muito nova e já assumir um cargo de responsabilidade na igreja, como foi pra você? O que você sentiu tá. e tal?
1: Foi o primeiro, e né? qual grupo foi? Vamos lá, vamos começar, né? Foi as crianças. A Débora me chamou para participar num louvor. E aí ela falou, nossa, você canta bem. O que você acha de ajudar as crianças? Eu falei, ah, tá bom. E aí eu comecei ajudando o departamento infantil na regência. Foi quando, depois de uns dois, três meses, ela falou assim, olha, Miriam, eu tô saindo da igreja, eu tô indo para outro lugar... E eu tava só te preparando. E aí, nesse, nesse momento, eu me senti sendo pega de surpresa. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu, ela literalmente vai embora e eu vou ficar. E, e aí, eu fiquei insegura. Porque, além de eu ter 17 anos, eu não tinha experiência com crianças. E, na época, eu nem sonhava em lidar com criança. E aí, eu lembro que eu falei para Deus. Foi o meu primeiro momento com Deus. Eu acho que é a primeira experiência com Deus. Que, que é muito bom ter esse tipo de experiência. Vale a pena que é você olhar e falar, Deus, eu não sei o que, eu faz, que vou fazer, não sei como fazer, mas me capacita, me dá estrutura, estratégia, me ensina, porque é criança, e eram umas crianças que não sabiam ler. Acho que você deveria estar nesse grupo aí, querido. Nessa Oi, leva é. aí.
0: É bem capaz mesmo. Né? Era uma galera... Mas eu lembro pouco, acredita, do meu período de... Eu acho que você veio, você lembro... chegou. É. Você não era ainda. Não, eu lembro que eu sou da época do... Eu quero sal, sal, sal. Então, ou...
1: foi essa época, menino.
0: Ah, então eu tava. Eu quero sal, o um Sal dos... da
1: vaquinha lá. Foi um dos primeiros hinos que eu coloquei. Porque eu lembro que eu gostava muito de Cristina Mel. E eu falava assim: como é que eu vou fazer essas crianças cantarem esse hino? O sal. O sal. E eles não sabiam ler. Pra minha surpresa, eu cheguei um dia, né? Tinha, a gente escrevia na lousa a letra. Teve, foi quando começou a ter internet. Na, internet era um computador na vida, né? Que a gente escrevia algumas letras. E era na época da fita, gente. Mimiógrafo? Fita
0: cassete. Não era um mimiógrafo? Eu acho que sim, viu? Tem um mimiógrafo lá. Sabe o que é o um mimiógrafo, Atos? Sabe, cara, isso vocês, sabe o que é miógrafo? A cara de já não sabe o que é um mimiógrafo.
1: É uma parada, depois a gente. E mostra. fita cassete, sabe o que é fita, fita cassete? Porque os nossos playback hoje a gente faz download, né? Canta playback. Naquela época a gente comprava fita, aí tinha que ter um, um radinho pequenininho que a gente vivia batendo nele, que a outra Miriam, a Miriam Josafá, trazia pra gente, Nossa, nos emprestava. Ótimo. E, e ensinar as crianças a decorar a letra, porque imagina, né? Eu falei, Deus, quero uma estrutura, né? quero uma estratégia. E a, a Bonita ainda queria ensinar as crianças a decorar a letra, fazer o gesto e detalhe. Não queria mais playback na vida. Aí foi quando a gente começou a inovar e trazer os músicos para tocar para as crianças. E aí as crianças tinham que decorar aquela letra gigante, né, que os hinos eram tudo grande diante do trono, lembra dessa Nossa. época? Os hinos enormes e as crianças decoravam, gente, olha que bem
0: É, eu decorava também porque eu ficava ouvindo em casa, né, porque minha mãe...
1: <risos> William tem que fazer direito.
0: <risos> minha mãe colocava, eu lembro que era, tinha um diante do trono que era capinha amarela, outro era capinha verde. E por e aí eu... vai. Eu lembro do hino da vaquinha também, com que é...
1: Imagina, é a criança
0: mesmo. se pode. É isso. Imagina uma criança passarinho berrando, né? Não dá. Não, passarinho berrando? É, acho que é isso mesmo. <risos> Não, mas é, é, nossa, é verdade. Então você é dessa época, é verdade.
1: Exatamente. Mas esse hino quem colocou foi a Débora, na época. Ela colocou esse hino e a gente só continuou cantando ele. Teve muitos outros, né?
0: Então o primeiro o primeiro você tocou num ponto legal. Vou pegar tá. um gancho aí. Vai. Tô pegando vários ganchos. E você falou da questão da... De pedir capacidade para Deus. Isso. Assim, a, a gente vê que... É, a maioria da... Não sei, pelo menos eu falo por mim. Nada que eu vou fazer, eu me sinto capaz. É. Mas, nada que eu vou fazer... Nada que eu aceito fazer... Mesmo que eu não me achando capaz... Eu creio que Deus vai me capacitar. Só que eu vejo, não sei se você vê assim também, que hoje é, muita gente nega alguma ajuda na obra, não estou nem falando um cargo, às vezes uma ajuda que você precisa, porque ela usa esse argumento de não ser capaz. O que, que você acha? sobre? Porque Deus te capacitou, então por isso eu sei que você talvez não, não concorde com essa negativa por falta de capacidade. Eu
1: acho que é por medo, vergonha. Eu acho que a pessoa... É, é tipo esperar um tempo bom acontecer pra acontecer. Só que se você não fizer hoje, vocês não vão adquirir as experiências pra vida. Se naquela época, aos 17 anos, eu tivesse dito não, porque ah, eu sou muito nova, tô estudando ainda, vou deixar mais pra frente, talvez Deus não tivesse estruturado, ou talvez eu tivesse desanimado. Mas naquela época eu aceitei. Eu acho que eu acho que as pessoas deveriam aceitar mais hoje. Hoje que as pessoas dão mais desculpas e postergam mais pra trabalhar na obra do Senhor por, por medo, vergonha, insegurança. Só que Deus, ele, é, ele capacita mesmo. Deus, ele dá estrutura, estratégia. E se você disser que quer, aí ele faz ainda mais. Porque se Deus tem um propósito na sua vida em fazer, ele vai fazer. Mas se você se dispõe a fazer e você pede, o Senhor também te dá essa capacidade. E você sente o trabalho florescer. É,
0: então, é, é exatamente esse ponto, né? Porque às vezes a gente vê que eu concordo com você, ó. Concordamos em ralda. Gente,
1: isso é um é, milagre! Pra quem não
0: conhece, a gente nunca concorda, pessoal. então Não, concordamos... a gente... É. <risos> <risos> Nem vamos contar a nossa história aqui, porque senão o pessoal vai... Mais pra frente a gente conta. <risos> não, é, a gente pode dar uma pincelada depois. Mas eu vejo esse ponto também, porque a obra sempre precisa, né? Uhum. Mas a gente vê aqui, por exemplo, antigamente, não quero certo, mas tinha treta por causa de fazer alguma coisa na igreja por causa de um cargo. hoje em dia se você largar lá ninguém nem percebe <risos> que você largou porque ninguém vai fazer mesmo ninguém quer fazer então eu, eu vejo isso é legal você falar porque é, a gente brinca assim que você regge a gente mas você você é nova e e aceitou um cargo muito nova e às vezes as pessoas esperam demais e acabam nem desenvolvendo, às vezes, aquilo que Deus quer pra elas, né? Uhum. Então, é isso que é complicado, que eu vejo que falta o equilíbrio, às vezes, de, de não aceitar só por causa disso, né? Mas, assim, enfim. É... <risos> e nos departamentos que você passou? Qua quais foram os departamentos que você passou aqui no Planalto? Quase... Na verdade, Sim. eu acho mais fácil perguntar qual que você não passou, né? <risos> qual departamento que você não passou aqui no Eu Palalto? nunca
1: passei pelo circuito de geração. <risos> Nunca foi irmazinha. Não, nunca passei. É, mas assim, trabalhei bastante com o Circo de Oração por conta dos chás, eventos que nós fizemos. E eu estive muito presente, ajudando, auxiliando as irmãs. E tenho muito carinho por cada uma delas, porque elas oram por mim, por onde eu passo. E se eu estiver no culto, elas têm um carinho muito grande por mim. Então, mesmo não estando no Círculo de Oração, eu faço parte ali das orações dessas irmãs. E sou grata a Deus pela vida delas, né? E, fiz, e estive em vários eventos com o Circo de oração por conta de decoração, por conta da minha amiga Sara. Alguma né? coisa, alguma né? coincidência? Uma mãe. que Sara sempre trabalhou muito com os eventos da igreja e sempre me colocava junto desses eventos. Né? Então, eu trabalhei bastante. Eu acho que eu servi a Deus em vários setores da igreja. Graças a Deus por isso. Mas eu trabalhei como criança, adolescente... Os jo eu me aventurei aí uns dois anos com jovens. <risos> foi o grupo que eu menos trabalhei. É, deixa eu ver. Você a jo... só dois
0: anos, você falou, não,
1: Na verdade, foi 2015 e a gente finalizou no final de 2017. Então, 16, 17, né? E dois anos. Dois anos. Foram dois.
0: Parecia eternidade trabalhar com sobre <risos> é é A gente já esperou isso. Ai. <risos> foram dois longos anos, vai 723 dias cada <risos> ano, não, mas foi bom, a gente toca no assunto depois, tá né? bom,
1: é, é bom pra eles aprenderem, né, pra quem tá assistindo e pra vocês, adolescentes que estão aqui nos ajudando, que vai ter divergência, gente, e,
0: e é muito bom pro crescimento de vocês, não, então fala, fala aí, já que a gente tá falando <risos> disso, já que a gente quer dar um salto, assim, a gente brinca assim, mas eu a Miriam... Vou falar primeiro. Tá, mãe, conta aí. <risos> na verdade é simples. Eu e a Miriam a gente nunca concordava em quase nada. a gente trabalhava uhum. junto na mocidade. Eu tava na liderança, a Minha tava na regência. E aí a gente discordava muito de muita coisa. Mas. É... Um ponto que é fato é que a gente cresceu muito. Acho que um fez o outro crescer muito. É... <risos> Cadê o para pra gente é. orar? <risos> Não, a gente cresceu bastante, eu acho que na questão de aprender a trabalhar, é, porque, sinceramente, eu acho que você foi a pessoa que eu mais divergi na minha vida em tudo. Tipo, eu nunca tive ninguém no trabalho que eu tive tanta divergência na rua, nem meus vizinhos. Ai. <risos> Mas assim, você foi a pessoa que me fez crescer e me fez aprender realmente a lidar, porque é o que você falou, na, na vida inteira a gente nunca vai ter... Alguém que concorda 100%, você uhum. não vai andar em lugares que as pessoas concordam 100% é, com você. Então, na verdade, eu sou grato a Deus pela sua vida e por ter trabalhado com você.
1: Nossa, que legal, não preciso falar mais nada. É, tá até <risos> gravado, depois
0: a gente vai cortar, assim, já fica esperto aí. minutos aí, cabra aí.
1: <risos> não, realmente, a gente divergia muito e a gente tretava literalmente, mas era sempre aqui, em off. lá na frente a gente estava, mostrava pro grupo que a gente levava o plano pronto pro grupo, tudo, né, todas as divergências já estavam alinhadas, a gente chegava lá e fazia acontecer. mas o antes é que a gente discutia, a gente queria, né, tretar mesmo <risos> as discussões. Mas o importante era que o nome do Senhor sempre foi glorificado nas nossas vidas, e a gente sempre chegou no, no objetivo final, que era a adoração, que era trazer o grupo para se encontrar com Deus, para se fortalecer. E essa é a grande sacada. O objetivo final era sempre Deus, né? É, o objetivo sempre final era poder agradecer a Deus por alguma coisa ou por um evento que ia acontecer e que todos pudessem é, gostar daquilo que estava acontecendo e a gente sempre chegava num denominador comum, tudo bem que tinha, tinha época que a gente tinha que ter alguém, né, pra igual o negócio
0: <risos> não, mas isso é importante pra caramba, porque é, você falou até pra quem tá assistindo a divergência eu, eu acho super legal eu falo, eu falo pra Adel vira e mexe a gente tá conversando em casa eu falo, amor, eu concordo com você, só que eu não vou concordar só pra gente conseguir ficar conversando <risos> Por quê? Porque é sempre interessante colocar um contraponto na conversa. É, a gente era mais assim. É... As nossas. Era mais acaloradas as nossas discussões. Mas na liderança, por exemplo, quando tava eu e o Joel César, por exemplo, a gente sempre discordava um do outro. E era muito interessante que a gente conseguia, não era com tanto calor, a, as discussões, mas assim, eu acho muito importante a divergência, ou. Não a divergência, você pontuar alguma coisa de um outro lado. Porque acaba te abrindo a mente em alguns pontos, né? Então, mesmo com as divergências, não desistam, viu, pessoal? Continuem, porque hoje a gente tá aqui, ó. <risos> conversando normal. Sem, aqui não tem nada pontiagudo aqui também. Aí tirou todas as facas, tesouras, tudo daqui. Mas estamos bem, né?
1: É, não, só salientando que de todas as tretas que nós tivemos, nós nunca brigamos a ponto de nunca nos falarmos. A gente sempre terminava bem. A gente podia chorar de vez em quando, né? Não, de vez em quando não. a gente... Você não, né? Ah, tá. Você nunca, é. né? Você nunca chorou, né?
0: Não, não eu... eu... Não.
1: Deixa quieta. Nesse momento, não. Mas a gente sempre terminou bem e a gente continua com a nossa amizade. Tem coisas que a gente chegou em algum momento da nossa vida que a gente pensou, é melhor não trabalhar juntos, porque a gente vai divergir. Foi um consenso, né? Entendeu? Mas a gente sempre se deu bem. A gente sempre esteve juntos. Tanto é que a gente fez todos os eventos
0: juntos. Como a gente conseguia fazer isso? Eu não sei. Devia ter Acho que era porque tinha mais <risos> gente, entendeu? Aí tipo, tava você... Aí tinha mais 4, 5, 6 pessoas e eu tava na outra ponta. Porque a gente, porque a gente sempre trabalhou
1: junto. Sempre. Sim. Até o último ano que eu saí daqui, inclusive, na minha despedida, eu fiz questão de estar com vocês. Porque são os meus amigos, as pessoas que me fizeram ser quem eu sou. A
0: gente até saiu pra comer, né? Você nunca gente, sai pra comer. A menina nunca saiu pra é... comer com a gente. Você Entendeu? Você até saiu pra comer. É uma, uma honra lá na... estar aqui contigo. Ah, que ótimo, que ótimo. Eu gostei dar um abraço, né? Aqui não dá pra gente dar um abraço aqui na... As câmeras. No final, a gente dá e registra. Pessoal, a hora de ir, que vocês não podiam falar nada era com outro microfone, agora vocês podem se estressar, tá aparecendo um monte de mundo aí. <risos> Fiquei tranquilo, viu? Ô <risos> mas agora falando é, da questão dos departamentos tá? e tal, no SAD e das nossas divergências. Foi o departamento mais difícil que você trabalhou ou você. Qual você mais se identificou e qual você achou mais difícil de se trabalhar? Você não põe uma pupininha aí, você pode tá. falar da mocidade. Né? Então,
1: eu acho que a mocidade não é o mais difícil, embora eu acho que é o mais resistente em relação à juventude, porque eles estão cheios de afazeres, estão é, sempre com dificuldades em fazer alguma coisa, eles colocam mais dificuldades na hora de você convidá-los para fazer alguma coisa, executar alguma coisa. Então é um, é um é muito difícil e eles questionam mais, muito mais. Então você trabalha bastante, para lidar com jovens. É, eu tenho que falar o que mais, deu mais Como trabalho, mais difícil, né? É. O mais difícil. Gente, trabalhar com o departamento infantil é muito difícil. Muito. Você soa. Por quê? Porque não é só as crianças que a gente lida. A gente lida com pais de criança e nós lidamos com as pessoas que vêm para compor o grupo de liderança que vão trabalhar com as crianças. Então, quando acontece alguma coisa com um filho, né, ou um filho que bate no outro, aí você tem que chamar os dois pais, né, pra conversar e contar o que aconteceu. E aí nem sempre os pais entendem que aconteceu algum acidente ali no departamento infantil. É, as crianças, você tem que se preparar pra dar uma aula, então você tem que ser eclético, você tem que ser criativo o tempo todo, sempre. Não é só uma aula, né? Quando você está é, ensinando a cantar, você se desgasta porque você tem que ensiná-los a cantar. Mas aí, quando você se torna um líder, você tem que pensar em toda uma estrutura para desenvolver uma EBF. No meu caso, eu só tive que desenvolver 15, né? Porque foram só 15 anos. <risos> né? EBFs de dois, três dias, né? Então, você tem que ter uma criatividade muito grande. Você tem que pedir a graça de Deus para isso. E aí, quando você trabalha com pessoas... É, aí diariamente todos os cultos né, aos domingos tem uma pessoa que vai dar aula e não é só uma, são três salas então três professores e aí um professor te liga e fala olha, eu não posso ir hoje aí você vai lá e substitui, no próximo domingo o outro professor não vai vir e aí você substitui o outro e aí no outro domingo mais um também não pode vir e aí você começa a substituir esses professores e descobre que você não assiste culto então foi muito difícil eu lembro de ter meses sem este culto porque é por causa de alguns professores que não podiam vir é, inconstância da parte deles talvez o comprometimento que não era tão forte porque se você é professor né tem que olhar pra câmera, né? É, se for dar um recado, dá nesse aqui, ó. <risos> se você é professor de escola dominical, se você dá aula pra criança, se comprometa com o reino, se comprometa com o que está fazendo, porque Deus, ele sim, ele vai te abençoar, vai te dar graça, mas, assim, você também vai estar tá abençoando a obra do Senhor, né? Então, faça com carinho, faça com amor. Se você tá na escala, tenta assumir o seu compromisso, porque quando você deixa de assumir, você acaba sobrecarregando outra pessoa, e nesse caso é o líder. O líder tem que estar pronto ah, para é, tudo. Líder que um tem que estar mais, pronto né? para tudo. Então, é um departamento que você tem que ter muita criatividade, ler bastante, pesquisar muito, comprar material, estudar o material. Eu lembro que eu estudava todo o material para depois fazer uma reunião com os professores e explicar o que, que ia ser feito naquele ano, porque a gente trabalhava por ano, né, o, o, o material. E era
0: muito difícil. Caramba, era do ano já, direto?
1: É, a gente comprava material pro ano, né?
0: Uhum. Era assim. Caramba entendeu? Então foi o maior desafio às crianças? Ah, vezes? sim. Foi um... Até porque foi o primeiro, né? Foi, assim. foi o
1: primeiro, então você quer se dedicar mais, você quer fazer muito bem, né? você quer estruturar a músico. A gente passou muito tempo cantando de playback, mas também passamos muito tempo cantando é, com os músicos. Depois a gente... E tinha os ensaios, que você ensaiava na sexta no Coral, domingo de manhã na Escola Dominical, ensaio da mocidade. Depois do ensaio da mocidade, a gente ensaiava o grupo do... das crianças. Aí quem tocava na banda tinha que vir pra banda. Teve uma época que eu toquei na banda também. Sério? Tocava o quê? Eu toquei a Chiquinha. Tocou quem? Uma Chiquinha. Que isso? Um é? Gênesis. Um bombardinho pequeno. Ah! Mano, o... que que era aquilo? Ah, tá. Irmão João, irmão Antônio, perdoa aí, mas não servi pra isso, não. Eu acho que eu toquei um ano, um ano e meio, isso aí. Falei, não, não quero, gente. Não é pra mim. Caramba. Eu vou servir a Deus em qualquer outra coisa, menos tocando esse negócio aqui.
0: É, não era o dom, né?
1: Não era, mas eu aprendi muito na partitura, o que me ajudou muito no cântico no, no coral, né? De você ler a partitura e poder cantar melhor. Isso é muito bom, me ajudou bastante e eu guardo o conhecimento até hoje, porque conhecimento não é uma coisa que você joga fora. Você tem o um conhecimento. É lógico que você precisa é, estudar todo o tempo e treinar, no caso, do instrumento, pra se aperfeiçoar. Mas nesse caso,
0: não deu, não. Você ah, fez, <risos> fez quase tudo, né? <risos> E disso tudo, desse período é, que você passou fazendo, exercendo essas atividades e tal, você tem alguma experiência que realmente te marcou nesse tempo todo? Com certeza tem, né? Mas alguma que mais te marcou? Pensei agora, né? Você percebeu. É, né? Não, não, peraí.
1: não, tem, né? É que aí teria que falar um pouquinho do grupo que eu mais gostei de trabalhar, né?
0: Pode falar, né? já fala,
1: já pode falar <risos> e já... Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescente duas vezes, né? A primeira vez, que foi um pouquinho depois de ter entrado nas crianças, aí eu peguei o grupo de adolescentes para trabalhar simultâneo, né? Então eu fiquei 11 anos com os adolescentes. Também foi uma experiência muito boa e inusitada, porque eu era uma adolescente ainda, né? Eu já tava aí com os 19 anos e... E eu era muito marruda, né? Muito grosseira ainda, então eu ainda precisava ser moldada por Deus, então eu era muito briguenta. Então imagine, se pegar uma liderança que eles se espelham em você, eles olham para você e te, e te veem como exemplo, mas você não é muito o exemplo ainda, porque você ainda está sendo moldada por Deus, né? Então foi um período bem difícil, mas foi nesse período que eu trabalhei com o Joel, porque foi quando ele veio também. E a gente começou a trabalhar e foi quando eu saí e fiquei oito anos fora. Aí, nesse período de oito anos, quando a gente voltou para os adolescentes, foi quando eu orei e falei, Deus, eu acho que essa geração é diferente daquela de oito anos atrás, né? Que eram vocês, né? Que aí teve, teve uma galera
0: é, aí. Eu... É, eu não sei se eu pergunto por quê, que é.
1: <risos> não, tinha os Rafael, tinha Elisama, tinha Suez. Olha só a galera, né?
0: Ah, só a primeira boa, geração, né?
1: Boa. Só que essa segunda geração é a geração Y, né? Já tem informação, tudo que você fala tá aqui, né? Já pesquisando no Google pra ver se tem coerência. E foi um desafio muito grande voltar para os adolescentes. Quando o pastor de Deus nos convidou para vir, eu lembro que eu me assustei. Por mais que você tenha 11 anos de experiência, é sempre uma novidade. E eu orei. Mais uma vez eu exerci aquela oração e falei, Deus, o que, que a gente vai fazer, né? Com esse grupo? Como que vai ser? E aí Deus foi dando uma estrutura, uma, um direcionamento para a gente poder trabalhar com os adolescentes. E eu acho que dessa experiência, é saber que assim, acho que no começo da nossa live, a gente estava falando né, que os adolescentes eles são influenciados e tal. E a gente teve alguns adolescentes que tinham uma cabeça diferente e que... Talvez não estivesse hoje aqui na Casa do Senhor, né? E foi fazendo algumas visitas que a gente descobriu uma forma de trabalhar esses adolescentes e como ganhar esses adolescentes para Jesus, mesmo eles estando dentro da igreja. Então, para mim, foi uma experiência muito forte e. Não vou falar o nome, né? <risos> Mas foi uma experiência muito forte essa pessoa, porque a gente não tinha muito. A gente achava que perderíamos essa pessoa para o mundo mesmo, né? E a gente chorou e pedimos ao Senhor que nos desse uma estratégia para ter esse adolescente dentro da igreja. E o Senhor nos deu, e foi ao longo do ano que nós fomos trabalhando esse adolescente, fomos colocando coisas e estrutura, e no final nós pudemos glorificar o nome dele através dessa vida, e a gente vê hoje colhendo os frutos, né? Através da vida dele Sim, aqui. É, pode falar,
0: já que tá aqui na igreja, não tem problema.
1: Já que tá na igreja, já que tá aqui do meu lado, né, a gente?
0: Ah, é o Atos? A gente nem comenta, né? É verdade, o Atos, até a mãe dele, eu não vou comentar do Atos, mas, aqui, né? mas a mãe dele comentou que a gente tá no acampamento, lembra?
1: Não, foi exatamente isso. Mas aí foi, ele tava... O Atos tava na igreja. Mas ele tava no... Tava nos, nos ah, adolescentes É, com
0: agora, né? É verdade. O Atos é verdade. agora é líder
1: dos adolescentes.
0: <risos> é verdade. Mas, a maneira, ele comentou com a gente, sim. né? Sim.
1: E foi... Tá nenhuma, se <risos> é, sim, gente. O Atos é uma bênção. O, o Atos fez um milagre na vida do Atos. Pra nós foi um milagre. Quando nós fomos visitar o Atos, a gente olhou pra ele e falamos assim, né? Você topa é. fazer alguma coisa na obra do Senhor? Ele falou, não. E olhava pro chão, assim,
0: Não. Não, mas hoje ainda mas tá, eu quero hoje um sim, tá assim, ah, mentira eu tô brincando, Atos. <risos> Brincadeira mano.
1: E tudo pra ele era não e, e foi muito difícil Porque a gente achou que perderíamos de fato O Atos pro mundo, perderíamos ele E não daria certo E a gente foi orar, nós fomos orar Nós conversávamos, nós convidamos ele pra ajudar A gente com a tesouraria Ele meio relutante, aceitou Não, vou fazer isso, mas eu não vou fazer mais nada Tipo assim, ó, vou fazer isso, mas não é nada. olhe lá, né? né? E aí foi indo, foi indo, Deus foi trabalhando, e, e aí logo ele se batizou, tomou a decisão, e aí foi, se foi permanecendo, foi ganhando gosto pela obra do Senhor, foi ganhando gosto por servir a Cristo. O nosso primeiro tema foi baseado na história dele. A gente escolheu, quero conhecer Jesus, porque a gente olhou e falou assim, eles foram criados na igreja, mas será que de fato eles conhecem Jesus? Será que eles de fato conseguem andar com Cristo? E, para nós, naquele ano, foi o ano de 2018, foi uma grande alegria poder finalizar e saber que os adolescentes estavam melhores, sabe? Eles estavam mais estruturados, mais firme E colhemos os frutos até hoje. A gente colhe isso até hoje. A gente está vendo todos esses adolescentes estão servindo a Cristo. Eles estão fazendo a obra de Deus. Então, para mim, essa foi a maior experiência. Você colocar e falar, Deus, eu não aceito perder. Essa vida eu não aceito. Então, é por essa vida que nós vamos batalhar. Todos estavam juntos, todos estavam na igreja, mas foi por causa de um. E Deus morreu por um, né? Então, nós também fomos nos dedicar por um. O grupo tem 10, tem 15, mas um está precisando de uma dedicação maior. Então, por causa de um, a gente fez um tema baseado nisso. E Deus aí fez um milagre, assim. Foi
0: muito bom. Que <risos> é isso? Não, eu não sabia do, do tema, que foi por esse motivo. Mas da história, a, a gente acompanhou um pouco, né? Mas porque... Acho que um, uma das iradas de chave, se me corri, se eu estiver errado, foi também no acampamento, né? Sim. Que a gente fez, foi o último, na verdade. Ah, não. Foi, foi não, o último. Não, foi em 2020. Foi, não. Esse foi em 2018. Foi o que tava vendo o Joel César, que saiu nós três? Foi, foi o último. Foi, Foi em 2020. É, então, foi o último acampamento que eu e o Joel César estávamos na, na liderança, uhum. nos jovens, e que depois ela veio comentar, né? Que, Ajudou nessa virada de chave, mas vocês estavam mais próximos porque o Atos não fazia parte da, da mocidade nessa época, né? Ele era dos adolescentes é. Então provavelmente vocês tiveram mais problemas, depois a gente só com a parte boa. <risos>
1: <risos> e agora <risos> vocês estão colhendo o surdo do gente. Foi um, um prazer quando eu vi né, o pastor orando pelo Atos. E trazendo ele para os adolescentes. E eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus por cada um que eu tive o prazer de, de liderar. Por cada um que eu orei. E é muito bom trabalhar com adolescente. O queridinho, então... Acho que é minha cadeira, né? Ah, é a sua? Nossa, eu tô parada <risos> e a cadeira tá,
0: tá... fazendo um barulhão.
1: Então, é, acho que a pergunta é um dos... Do, o grupo que eu mais gostei de trabalhar. Eu acho que os adolescentes são o melhor grupo para se trabalhar dentro da igreja. É, os adolescentes, quando você fala, vamos fazer tal tua coisa, todos levantam a mão. Eles não têm tempo ruim. A única dependência deles são os pais. Mas
0: qual? Qual adolescente? Chama?
1: <risos> Até você, querido. Você também não tinha tempo ruim, não. Ah,
0: não. Eu fazia. Mas... <risos>
1: <risos> Independente do ano que eu trabalhei com adolescente, trabalhar com adolescente é muito bom eles estão sempre firmes, eles estão lá, eles têm problemas, eles têm depressão, eles têm tristeza, a família às vezes não colabora, ou então eles acham que a família tá, tipo, colocando uma certa resistência, eles chegam, a gente senta, conversa, a gente leva pra tomar açaí, a gente sai, vamos, vamos comer alguma coisa e vamos conversar? Nossa, mas eu não participei disso. É porque você não era o garoto problema. Eu problema. Problema, Você não era o problema.
0: Comer açaí, tomar açaí Mas foi longe.
1: exatamente com os adolescentes que a gente foi passando por todos esses problemas e a gente foi aprendendo e foi ensinando. Então, porque a missão do líder é ensinar, é cuidar. Né? E e eles estão sempre quando você chama um adolescente para vir, eles vêm porque você ganha eles, você ganha a confiança deles, né? Então, para mim, é o melhor grupo para se trabalhar. Tanto é que quando eu saí daqui, eu falei para Deus que se eu tivesse trabalhar com algum grupo, seria com o um adolescente e, e lá eu estou dando aula para os adolescentes, não quero a liderança porque os líderes de lá são muito bons, tanto quanto, né? São muito bons os líderes de lados adolescentes. Mas estou dando aula para adolescente e é muito bom. E a mesma, é, o mesmo sentimento que eu tinha daqui, de tê-los, de ser abraçada e se sentir querida com os adolescentes daqui, é como eu me sinto lá. E foi uma adolescente que me ajudou a estabelecer os meus passos lá na devec entendeu? Porque Nossa. Deus colocou uma adolescente na minha vida. Foi ela que me apresentou todo mundo, então é exatamente o um adolescente, é muito bom trabalhar com adolescente, você que tá aí em casa, não quer fazer nada, vem liderar adolescente, eles são maravilhosos.
0: <risos> Eu ia fazer uma pergunta, mas a vantagem de ter um outro apresentador é porque talvez ele te lembre ou ele te cobre, né? Eu esqueci a pergunta que ia fazer. <risos> mas, mas. Ah, lembrei, ó. Você falou que o, o grupo que você gostou foi os adolescentes. E automaticamente, pegando aquela parte da, da experiência, você acha que a maior experiência foi o Menino Atos?
1: Foi o Menino Atos, eu acho que sim. A maior experiência. Experiência mesmo?
0: Não, que você... Assim, essa foi uma experiência que você teve. É. Esse tipo de, de cuidado que você teve que ter para que é, hoje não colher os frutos do lados está por aí com a gente. Mas se você quiser pontuar alguma outra experiência que você teve... ou, ah, Deus, ou enfim sim. Vamos, vamos falar
1: assim. Vamos falar assim. O próximo ano nós fizemos o Next Level, né? Foi um, foi um tema bem difícil para nós porque a gente quis viver o extraordinário. Acho que todos eles foram impactados por isso. Vocês se lembram disso? Né? Foi muito bom, né? Foi uma brincadeira, porque eles estavam lendo o livro Next Level e nós estávamos buscando um tema ainda para trabalhar. E eu lembro que eu vi um, um, um outdoor, que era um bonequinho saindo da cama, e nesse bonequinho falava assim, saia da zona de conforto. E aí o, o júnior falou assim, me... Você quer esse tema mesmo? Eu falei, ah, eu queria alguma coisa que saísse da zona de conforto deles. Ele falou assim, você já viu o livro que eles estão lendo? Porque todos os adolescentes estavam lendo esse livro. Mas
0: coincidentemente?
1: Coincidentemente. Eu, eu não tinha visto ainda. Foi o Júnior que me mandou uma foto da contracapa que dizia é, pra sair da zona de conforto. Até o Júlio tá próximo. Né, esse livro? Sim, ah. não, o Júnior que... Aqui... Ah. <risos> Júnior, Ó, oh, spoiler. É. <risos> Aí ele Nossa, me mandou... É
0: eu? É, tipo, pegou o um prefácio lá. O próximo nível
1: está no fim da sua zona, zona de conforto. Ele olha isso aqui. Aí, quando eu li, eu falei, é isso, é isso, é isso. E aí foi um desafio muito grande porque os adolescentes estavam em busca de batismo com o Espírito Santo. E eles, o tempo todo, querendo batismo com o Espírito Santo. E eu falei, meu Deus, como vai ser isso? E aí a gente escolheu esse tema para eles viverem o sobrenatural. E aí foi um ano de muita renúncia, a gente teve que orar, buscar em Deus, e, e para que eles pudessem sentir pelo menos o gozo, sabe, a coisa do Espírito Santo mesmo na vida deles. E aí foi indo ao longo do ano inteiro, a gente continuou trabalhando, tivemos o, o, o Encontro de Adolescentes que foi baseado nesse livro, foi baseado nisso, e eu lembro que nós fizemos é, alguns encontros com eles, em que um desses dias, literalmente, o Espírito Santo desceu sobre as nossas vidas e não teve um adolescente que não sentiu a presença dele. Foi uma coisa extraordinária e, assim, foi algo que a gente agradeceu muito a Deus, porque eu falei, Deus, eu não sou merecedora disso, mas foi, literalmente, a graça do Espírito Santo que foi sobre a vida deles. E aí, depois, nós tivemos o Acampa Dentro também, baseado nesse tema e, mais uma vez... É, o Espírito Santo foi presente na vida deles, o Espírito Santo esteve presente e eles puderam sentir. Eu lembro que eles falavam assim: "A gente quer mais" e foi um sentimento de querer mais, né? E a gente percebia eles estando no culto mais atentos, glorificando mais, lendo mais a Bíblia, porque uma coisa vai atraindo outra. E foi um ano muito bom. Então, eu acho que esse tema para nós foi desafiador, para mim foi um tema desafiador, porque eu falei para Deus: Deus qual é o meu próximo nível? Eu me perguntei, em 2019, foi um ano muito difícil para mim, porque a gente finalizou, cada um tinha aprendido alguma coisa. E eu falei, como líder, como que eu aprendi? O que eu tenho de desafio para a minha vida? E foi nesse ano que eu comecei a pensar na saída daqui do Planalto. Foi nesse ano, foi no final dele, que eu falei, Deus, como que vai ser? O meu próximo nível, como vai ser? E foi aí que eu comecei a planejar a saída, foi um ano inteiro, porque eu não queria abandonar os adolescentes, eu não queria simplesmente sair dos adolescentes sem que eles tivessem um líder, um regente, e foi trabalhando dessa forma que a gente conseguiu fazer toda a estrutura do grupo para que, em 2020, quando eu finalizasse, eu pudesse sair e pensar assim, eu consegui estruturar, eu consegui deixar tudo pronto, ninguém foi abandonado, o grupo não afundou, entendeu? E eu pude viver esse próximo nível, porque estar em outro lugar foi uma decisão muito difícil. Foram muitas lágrimas.
0: E como que foi? Tipo, <risos> já que você já tá contando. Já não, fala... faltou alguma coisa antes? Não, não, vai embora, vai embora. <risos> como que foi esse, esse processo da mudança? Você porque a decisão foi. Em 2019. A disso. Mas como que foi até, por exemplo, ah, decidir que esse será no próximo nível, ou Deus me direcionou que esse seria, e como foi até o momento que você falou, ah, tchau, até o último ponto? É... Assim.
1: Não, eu pensava na estrutura mesmo do grupo, então, foi começando, a gente conversou, eu e o Júnior fizemos uma reunião, a gente alinhou todos os pontos, e foi definido que aquele seria meu último ano. E, em relação aos adolescentes, era uma dor muito grande, porque... Eu amo o grupo, só que eu me sentia já velha, né? Meu Deus.
0: Eu, eu falava, peraí, né? Eu William adolescente. Daqui a pouco eu tô vendendo os filhos do William, né?
1: É. <risos> E eu falava assim, eu falei pra Deus assim que eu não me encaixava mais. Eu falava, Deus, não tem mais pra onde eu ir dentro aqui do Planalto. Eu sei que se eu estivesse aqui, eu estaria fazendo alguma coisa, estaria executando alguma coisa, porque, na verdade, a gente nunca para, né? Só que eu também tenho a convicção de que a nova geração precisa trabalhar. Eu tenho essa convicção de que eles precisam fazer algo no reino, assim como eu fiz aos 17 anos. Assim como eu tive uma oportunidade de servir a Cristo, eu queria que eles também tivessem. E eu pensava, Deus, para eles terem essa oportunidade, eu preciso sair. Essa era a minha convicção, de que eu precisava abrir espaço. Mesmo estando aqui, uma hora ou outra alguém falaria assim, ah, vem você fazer alguma coisa, que tal você servir dessa forma ou de outra forma? Então... Eu comecei a trabalhar isso, comecei a orar. E, e aí, nas orações, eu tinha um peso muito grande, porque eu tinha medo de sair daqui, de perder os meus amigos, que não vai acontecer, entendeu? Porque consigo, é uma vida, saiu. é maravilhoso. É, eu tinha a minha família e eu tava abrindo mão disso para ir para um lugar totalmente novo. E ainda não sabia para onde eu ia, porque ainda assim tinha o direcionamento de Deus. E aí eu comecei a orar. E eu falava, Deus, eu quero muito ir, mas ao mesmo tempo eu acho que, será que eu estou errada? Será que, né? Será que eu estou eu fazendo alguma coisa errada? E foi quando Deus começou a falar ao meu coração que não era errado. Você pode viver coisas novas, né? Que o tempo que eu servi aqui ao Senhor foi o tempo que eu servi aqui. Mas que eu poderia continuar fazendo a obra do Senhor em qualquer outro lugar que eu fosse. E aí o Senhor começou a falar sobre a iniciativa que você pode ter, que pra você viver o milagre, pra você viver o novo de Deus, você precisa dar um passo, e eu falava, mas Deus, esse passo é o passo mais difícil da minha vida, pra mim era o mais difícil, eu vivi a minha vida toda aqui, eu nasci, cresci, minha adolescência, minha juventude, os meus amigos são aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo em outro lugar, porque para mim, a minha vida é aqui. Só que eu tinha a necessidade de viver algo novo, de conhecer alguma coisa nova, de poder viver um novo tempo. E foi orando... Aí eu visitei alguns lugares. E aí eu tava um dia lá na Adevec E eu falei, hum, aqui não é o lugar pra mim, não. Nossa, só canta dois hinos no culto. Imagina, não vou conseguir me adaptar a esse lugar, não. É, o pessoal não usa terno, gente. É tão lindo ver os homens de terno. As mulheres com os vestidos longos, sapato, né? E aí você chega numa igreja que o pessoal vai de calçadinhos, camiseta. Num domingo, eu falava, imagina, não vou ficar aqui, não. Só que aí um dia eu senti... A presença do senhor foi numa santa ceia. Eu fui... E o Espírito Santo falou assim, é aqui que você vai ficar? É aqui. Eu falei, Deus, é aqui mesmo? Ah, é. Aí eu senti a cadeira. A cadeira é muito confortável. E a gente ia acabar de trocar as cadeiras daqui, né? E a nossa cadeira é muito confortável aqui. E aí eu descobri que a cadeira me fez me sentir bem. E literalmente foi a cadeira Eu falei, gente, essa cadeira é boa E aí eu olhei pro culto e falei, não, esse lugar é bom E esse lugar, ele tem A mesma estrutura do Jardim Planalto Tem departamento infantil Tem adolescentes Tem jovens, tem mulheres Tem tudo Então aquele lugar me chamou a atenção Porque ele continua investindo no reino Ele continua cuidando de pessoas E é por isso que eu escolhi esse lugar Deus falou, meu coração que seria ali e um, um dos pontos que para mim era decisivo era a minha irmã. Porque eu falei: se ela não concordar, eu não consigo ir. Foi muito difícil. E o dia que eu contei para minha irmã, ela falou assim: "Se Deus falou, vai". E aí para mim foi foi o consolo, o sabe? Foi, é, foi o alívio. A minha irmã concordou comigo. Ela não chorou, ela não gritou, ela não falou: "Você assim, vai". Né? Não falou assim: "Ai, Deus falou mesmo?". Não, ela não. falou assim: "Deus falou, vai". Então eu saí daqui com as bênçãos da minha família, do, dos nossos pastores, eu conversei com os nossos pastores, graças a Deus foi tudo muito bem, fui muito bem recebida pelo pastor de lá. Estou ainda em adaptação, né? Daqui uns dias faz um ano, mas graças a Deus o senhor tem colocado. É, em julho, né? Foi em junho que eu saí, né? Logo, logo faz um ano. É. Mas. Tô conhecendo ainda as pessoas, Deus tem trazido pessoas é, pro meu lado, assim, para que eu pudesse me fortalecer e me, me achegar. É diferente, porque aqui é eu conheço vocês a vida toda, né? E aí você chega num lugar que é grande e que você não vai conhecer todo mundo ao mesmo tempo. Então, aos poucos, o Espírito Santo tem, tem feito pessoas só chegarem, às vezes por um sorriso, às vezes por você fazer um carinho numa criança. A gente fez um encontro e eu fui pintar o rostinho das crianças, né? E quando eu terminou, os pais vieram e começaram a me agradecer pelo carinho que eu tinha feito com o filho deles, só por pintar o rosto deles. Então, olha só, você precisou pintar um rosto para um pai vir e falar com você. E, mais uma vez, o Espírito Santo, trabalhando através das crianças, olha só, né, não trabalha ainda com o departamento infantil de lá mas tem um pezinho lá, logo logo a gente... <risos> ele mexe da...
0: faz um bico é,
1: mas ainda, os adolescentes também são muito receptivos como os daqui, porque é, é muito do, do, do perfil do adolescente o, o adolescente, ele é muito receptivo né, e aí se você dá uma aula e eles gostam, no final eles voltam, eles falam com você, eles agradecem você dando aula lá então? eu tô dando aula, deu aula semana passada inclusive <risos>
0: como que é, como você está se sentindo eu, eu, as mudanças, né, eu queria que você pontuasse se existe alguma coisa aqui tipo, é mais difícil para você se adaptar lá que você tá... não porque é ruim ou porque é bom, porque é uma mudança não adianta, né, é, é diferente daqui em relação ao Planalto e esse passo de, de dar aula na, na escola dominical, como você está se sentindo
1: tá, foi a primeira coisa a escola dominical, porque o pastor falou assim, não, vamos lá, só que e, deu,
0: ó, aqui, o dinheiro, o aqui? É.
1: nossa claro que dei você ganhou 4 por 1 ainda? Lembra o CD? Ah!
0: Porque <risos> eu falo, tem que ficar fazendo solos assim, né? Cinco, Cinco pães
1: e dois peixinhos. Era, nessa, era aqui, não era? Era nessa sala que nós dávamos aula. Nossa, por que eu ganhei esse CD? Porque você deve ter respondido alguma pergunta muito legal.
0: Caramba! Então
1: eu já fui inteligente um dia. que será que aconteceu? Mas você é. Menino, Deus te resgatou. Você era. Você estava ah, quase ah, ah, oh, oh. <risos> <risos> é. perto. Vocês já o viram o nome... William pregar? Ninguém imaginava que ele poderia ministrar a palavra de Deus. E olha só o que Deus fez. Não, Olha só o milagre eu imaginava. que Deus fez,
0: nem eu
1: imaginava. entendeu? Então, a saída pra ir, pra você que tá perdido aí no mundo. É, mas como o assunto aqui é não sou eu, pessoal. Verdade. Outro...
0: <risos> não, eu tô brincando, e, mas pode tá. continuar o raciocínio. É,
1: a princípio, a é. diferença é que a gente tá acostumado, né, com todos os grupos cantando, e lá só tem um grupo de louvor, então são só dois louvores no culto, às vezes três, Hum, de diferença é a palavra, eles sempre frisam bastante a questão da oferta, dízimo, eles colocam bastante desafios para você, para você poder ter uma vida melhor, para você alcançar algumas coisas, então eles desafiam bastante você a ofertar melhor na casa do Senhor, e, e você sai de lá constrangido de, em não ofertar. É uma coisa que eu senti desde o primeiro momento que eu cheguei lá. Eu falava, Jesus, eu preciso ofertar. Não que eu não ofertasse aqui, a gente oferta. Mas quando você vê alguém sempre enfatizando o carinho de você poder ofertar, é o tamanho da estrutura que a igreja tem, você se sente constrangido em não ofertar. Então, uma das coisas que você aprende a valorizar mais porque aqui eu também aprendi que eu tinha que valorizar, porque nós sempre fizemos muita coisa aqui, graças a Deus, o Planalto ele é muito rico em solidariedade, a gente sempre abençoou muita gente, e lá a gente continua fazendo da mesma forma. Não vejo uma diferença muito grande, a não ser em questões de usos e costumes, né? Porque nós somos uma igreja tradicional aqui no Planalto. E lá já é mais liberal, então não tem problema você ir de calça é, com a sua roupa. Fica à vontade, o pessoal vai de short, boné. É muito tranquilo essa eu questão. Fiz
0: uma, eu fiz um apelo pro Joel me dar os ternos dele. Eu acho que ele deveria. Já que ele <risos> saiu, tá eu... lá pegando a traça, correndo. <risos> Joel, Ô, Joel, fica a dica, hein? Ah, Pede que o já os ternos dele. Vai. Ô, Joel,
1: você pode doar os ternos pro William? que Eu acho que ele tá precisando, hein? <risos>
0: Obrigado, já que William.
1: você não vai usar, você vai ter que usar outro estilo de roupa, né? E lá a gente só usa terno, eles só usam terno no culto de Santa Ceia mesmo. Que é o dia do culto que todo mundo se veste muito bem, né? O
0: dia mais tranquilão. Realmente.
1: Muito, muito tranquilo. É Venha como estás, Deus vai, vai fazendo a obra. É, o que tem um diferencial lá... É o grupo de apoio para os novos convertidos, que é muito forte.
0: É tipo um discipulado?
1: Isso. Então, sempre que tem um novo convertido, ele, ele é direcionado para uma pessoa... Então, cada dia alguém recebe uma pessoa e aí você entra em contato, você conversa, você ora pra essa pessoa e você acompanha essa pessoa até o dia do batismo. É
0: que, então, nossa. esse
1: é um, um, um diferencial lá que eu acho que é muito bom e fortalece bastante a igreja.
0: É que a pessoa acaba já se enturmando
1: mais fácil, Sim, né? Com as pessoas. Sim, exatamente. É isso. E o apelo que nunca falta. Sempre tem apelo e... É muito bom. É muito bom ver a forma como eles fazem é, essa, o resgate das almas. Né? Todo o final da pregação, é, não importa o direcional que ele fez na, na ministração, ele sempre vai enfatizar se você não quer voltar para Cristo e se reconciliar e aceitar Jesus... E nunca falha, nunca falha esse pedido, né? E é muito enfático. Eles colocam, realmente, eles não perdem, eles não têm medo de perder tempo nesse final de culto. Se tiver que ficar 15 minutos fazendo apelo, eles vão ficar. Porque eles têm a fé de que isso vai acontecer. E, de fato, sempre tem uma alma que se converte a Cristo isso. no apelo. É uma coisa, assim, que eu gosto bastante. Eu vi isso muito acontecer aqui no Planalto. Na época do, do pastor Rosa, ele fazia o apelo dessa forma, ele enfatizava, ele chamava a pessoa e você se sente constante. Tem hora que eu falo, eu queria receber Jesus de novo, né? E eu falo, Deus, eu te recebo de novo, porque é muito lindo. É lindo de ver a forma como eles fazem esse momento. E é sem pressa, entendeu? Não é com pressa de acabar. Então, é um diferencial que eu acho que é muito lindo e muito importante
0: concordamos de novo em duas vezes já hoje
1: nossa, esse final de... <risos> Deve
0: estar chovendo lá fora. <risos> e a aula na IBD?
1: A aula na IBD, confesso que fiquei com bastante medo a primeira vez que eu fui escalada. É uma escala, não é todo domingo. Às vezes é uma vez por mês, às vezes, no... por exemplo, eu dei aula esse domingo, talvez eu só dê no final do outro mês. Então, tem bastante professores, é bem diversificado. Todas as turmas, na verdade, é bem diversificado. Então, todo domingo tem um professor... Aí tem um professor no templo, nos jovens e nos adolescentes, né? O primeiro dia que eu fui dar aula, eu falei, Deus, será que eu tenho capacidade para isso? Faz tanto tempo, porque fazia muito tempo que eu não dava aula aqui. Eu liderava, eu falava com eles, mas eu não dava aula mais, né? E aí, eu fui pedindo a graça, e tem um tema específico, e eles são muitos...
0: Tem a revista lá, só que é diferente, né? É, vocês, isso.
1: E, e eles são muitos adolescentes, domingo mesmo, acho que eu dei aula para 18 adolescentes, são muito participativos, eles fazem muitas perguntas, então eu já deixo claro, caso eu não saiba responder, domingo que vem a gente responde, mas é muito bom, é... Muito bom, tem café da manhã também igual aqui. A escola dominical é parecida. Acho que a única coisa que é um diferencial é o louvor, que eles são bem categóricos, eles fazem com bastante perfeição assim o louvor da escola dominical. Todos os cultos tem o louvor e eles eles ensaiam muito, bastante assim. Tem bastante
0: culto lá, né? Tem quase todo dia culto, né?
1: Eu acho que só não tem culto na quarta. Mas tem tarde da benção, tem culto de terça. Todo sábado
0: é culto de jovens lá
1: acho que tem um outro que não é, porque acaba tendo culto de adolescentes também. Então, por exemplo, esse sábado foi de adolescente, ah, o próximo já é com jovens. Aí, sim, mas
0: sempre tem Sim, aí
1: hoje tem o, o Stranger, que é na sede. Então, todos os jovens e adolescentes foram pra sede fazer o culto lá. Então, todo sábado tem alguma coisa. Tipo, nós aqui no Raízes, entendeu, galera? Nossa. É, o Raízes não
0: era todo sábado. Não era todo mesmo sábado. mesmo assim, já é corrida, eu fico imaginando... Todo sábado, então, mas aí eu, eu não participo dos
1: jovens, né? Às vez outra eu estou, até porque eu não me considero um, uma jovem para estar no grupo de jovens, né? Mas é muito bom estar. Já frequentei, já fui em alguns cultos e é muito bom, muito bom mesmo. Legal, então que mais?
0: Você
1: tá achando <risos> legal
0: tudo isso.
1: Sim, claro. Ah, tem uma coisa que é importante que eu gostei muito. É, aqui eu tra nunca trabalhei com geração, obviamente né mesmo porque é uma outra estrutura é uma outra temática mas o primeiro grupo que eu eu participei foi o um grupo de mulheres lá e aí eles fazem uma aula e tem sempre um psicólogo tem sempre um pastor uma pastora né falando e em uma das, das aulas foi uma psicóloga falando e eu lembro que eu olhei para aquela aula e falei Deus eu queria dar aula para as irmãs tipo foi um sonho assim meio que rápido né na cabeça e eu falei assim, acho que eu posso fazer isso aí, ó. Acho que Deus, pode ser, aula pras irmãs, né? Eu quero fazer isso aí. Passou três meses, a pastora Naide chamou e falou assim, você não quer dar uma aula pras irmãs? Aí eu, Deus, o senhor ouviu minha oração tão rápido assim? E aí eu fui orar, né? Porque não é fácil, né? O círculo é de oração irmão, né? pras irmãs da igreja... Então, assim, exige um pouquinho mais, né? Você vai orar, você vai pedir discernimento ao Senhor. E aí eu tive o prazer de poder ministrar uma aula para as irmãs. Então, eu posso dizer agora que eu literalmente já dei uma aula para as irmãs também. É, então foi bom. Tudo mesmo, né? <risos> foi muito bom. Foi foi gratificante. É, pelo menos o retorno que eu tive é que foi bom, né? Todo mundo gostou. E, e é isso, é saber que a gente, Deus, ele escuta as menores orações que a gente faz. Foi uma admiração de ver a psicóloga dando aula. Então, olhando para ela, eu pensei, nossa, eu poderia fazer isso também. Eu poderia ministrar, eu poderia, de repente, fazer algo parecido, já que era alguma coisa totalmente fora do meu cotidiano, né? Que é as mulheres, né? O círculo de oração em si. E aí, Deus me deu essa oportunidade. Então, gratidão, Senhor, por isso também... Né, que, vai, que Deus vai fazendo a obra da forma que Ele quiser.
0: É ah, legal porque, tipo... É igual você falou. Se eu tivesse aqui, com certeza eu estaria fazendo alguma coisa... Acho que eu estaria rejeitando o seu coração, né? gente. É. <risos> mas é legal ver que você saiu para uma igreja é, grande, maior que a, que a nossa. Eu digo, na, não maior no, no geral, né? Porque provavelmente o Piranha tem mais igrejas que a Devec. Uhum. Está começando a abrir igrejas, né? Agora. A Devec em si é antiga, mas era lá no Rio, né, que depois ela foi vir pra cá e tal mas é legal saber que você saiu que foi pra uma igreja é, é maior que na teoria, se é muito grande pra você ser vista, demoraria mais tempo, né Pelo, se você fosse olhar pela lógica humana, né uhum. mas é legal ver que Deus já tá trabalhando e que você já tá fazendo uma parte coisa lá então você nem tá sentindo é... que, ah, eu... você tá dando aula <risos> Fazia tempo que você não dava aula aqui. Sempre Sim, verdade. Você por um nem sei se esse grupo existe mais, eu então imagino. Acho que também não. Então fazia tempo
1: que. Só é Emerson Miriam Pinheiro.
0: Tava tá, as crianças duas crianças. Em... Sim. Então, tá indo nos eventos e tal. Então é legal, que pelo menos não tá. Não tá parada, né? Porque é isso que às vezes a gente pensa: oh, caramba, mano, não por você, mas no geral, né? Mas a pessoa sai, a igreja é muito grande, acaba aqui, ainda mais, ah, vou por uma sede, por exemplo. Falando... E, e
1: também porque dá vergonha, né? Você chega em alguns ambientes, você não. Eu não saio lá falando, gente, eu fiz isso e aquilo outro. Não. Eu, eu, você meio que aspira algumas coisas, né? Tipo, o grupo de louvor é lindo, e você fica aspirando. Ah, eu queria muito cantar naquele grupo. Só que aí você descobre que tem uma renúncia da parte deles, eles têm que estudar bastante, eles têm que. É, eles, eles saem do trabalho, já vêm para o ensaio, o ensaio geralmente é antes do culto. Então essa aspiração para mim já passou. Eu já, eu já entendi que não é para mim, embora eu goste muito de louvar a Deus, eu já entendi que não é para mim. E Deus vai colocando você em outros setores. E você vai vai acontecendo. Na verdade, eu acho que aquele que tem chamado, que faz alguma coisa, vai acontecer. A não ser que você não queira. Se você quiser ficar sentado, é possível. Eu, teve uns dias que eu fiquei quietinha. Eu falei, não, vou ficar aqui, tá tudo certo. Mas aí vem alguém e fala, vamos fazer tal coisa? Aí você aceita. E por mínimo que seja, esses dias... Uma menina me chamou para fazer o café das crianças. E eu falei, Deus, eu vou servir o café das crianças. Porque é algo na obra de Deus. Não importa o tamanho dessa obra, o importante é que você está servindo. E fazer o café para as crianças é gratificante, porque no final eles estão se alimentando, eles saem de lá dizendo: Nossa, a gente comeu um lanche maravilhoso. Então, quer dizer, tudo dentro da casa do Senhor, tudo no reino, serve ao Senhor. Não importa o que você esteja fazendo.
0: É legal falar isso porque às vezes as pessoas pensam que fazer a obra é algo que você tem que aparecer, né? É, tipo, gente, não aparecer ainda, não quero. Eu, <risos> só faço a obra se eu pregar, se eu estiver à frente de algum grupo, e não é. Na verdade, qualquer coisa, negócio Ah, dá pra você lavar a igreja hoje? É. Não, vamos lavar a igreja. O importante é que é, eu tô ajudando. O negócio vamos fazer o café e tal. Então, é, é, é legal saber desse raciocínio e que o importante é fazer algo Exatamente. é para Deus independente se você tá aparecendo ou não tem gente que gosta mais não liga muito tem gente que prefere ficar nos bastidores isso então aí beleza mas assim o importante é que a obra seja feita né
1: Exatamente. E lá, o nosso pastor tem nos ensinado com o exemplo. Né? Ele, ele convida a igreja para por exemplo, vamos fazer uma limpeza na igreja. Mas ele exemplifica isso fazendo. Né? Nesse evento que nós fizemos com as crianças, no final ele falou, nós vamos lavar a igreja porque tem culto à noite. E, literalmente, ele tirou o sapato e começou a trabalhar. Então, assim, não é... Não é, é um grupo de pessoas que está fazendo. Ele começa exercendo essa função para que todo mundo possa fazer. Então, você se sente na obrigação de fazer também. Então... É
0: acaba que é um espelho, né? Não adianta, Exatamente. Né? Ou um reflexo, então não verdade, importa
1: né? o que você esteja fazendo, não importa, eu não importo, eu, não, saio, não, eu não, não, adianta eu ter a ilusão de que eu saí do planalto porque eu executei muitas coisas, eu vou chegar em outro lugar e vou ter que executar as mesmas coisas. Aliás, não posso, porque se eu disse ao Senhor que eu queria viver um próximo nível, eu preciso viver coisas novas, né? Então eu sei que Deus tem me colocado em coisas novas, tem aberto a minha mente, porque tem uma hora que você faz tanto uma coisa só que você acha que isso só é habilitar para aquilo, e o Senhor vai abrindo a sua mente para você reconhecer outras estruturas na sua vida né? então eu creio que o Senhor está abrindo a minha mente para outras coisas, eu tenho vivido sim coisas novas tenho, teve um momento ali que eu falei, ah Deus quero ficar quietinha e só ouvir a palavra e Deus foi falando, foi falando então não importa o que a gente está fazendo no reino o importante é servir, vai ser diferente? vai ser diferente, é fazendo um café é limpando o chão, mas você está fazendo para o Senhor e Deus está te vendo né? E se ele tiver que te colocar num púlpito, ele vai te colocar. Se você tiver que ministrar, ele vai, vai fazer você chegar lá. Porque se esse é o propósito dele, você vai
0: continuar andando no propósito dele. Amém. Entendeu? Entendi, entendi. Eu vi <risos> até que você tá treinando, né, Miri? Vi a caixinha lá que você mandou, top, que você postou lá. ele até comentar, mas você fechou os comentários no Instagram. Que caixinha? A caixinha da Growth lá
1: gente eu tô treinando tô,
0: tô uma pessoa, Legal, aquela caixinha tô,
1: é uma delícia aquela caixinha gente cheia de coisa boa é, é, muito bom. é Deus aí Deus é o next level né vamos voltar em 2019 foi quando eu decidi que eu queria fazer trilha na vida né pode falar disso
0: pode pode vai embora é, decidi fazer trilha na vida nossa e graças a Deus você nunca me chamou <risos> É sério, porque eu sou traumatizado, já te contei essa história, né? Você foi pra uma trilha, e vocês que... É, não, não ver, pessoal, rápido aqui, um parente. me chamaram pra ir pra uma trilha, aí eu falei, não, vamos, aí o pessoal falou assim, não, no final, mano, você vai ver, tem uma cachoeira, velho, tem um, Desse tamanho. um negócio tal que é top, vamos fazer, aí foi o dia 1 de janeiro, né amor, foi meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da vida? Eu e fui, primeiro de janeiro. Aí cheguei lá no, no final da trilha. Mano, sem zoeira, era um negócio totalmente sacaneco aqui, ó. A água pra você pular, um entrava... Aí, o outro... aí no final eu falei pro pessoal, eu falei, mano, nunca mais me chama pra fazer isso. Senão a gente vai perder a amizade. Nunca mais me chama. E eu dei graças a Deus também é que você nunca me chamou, porque eu não ia aceitar, eu... Mas fala aí da trilha, não pra quem gosta, né?
1: Tem lugares maravilhosos não, pra ir, não,
0: não. Já tem que andar. Tem que andar, o sacrifício
1: é exatamente esse, você andar. E no final, né, né, depois de suar bastante, você tem lá uma linda cachoeira. Ah, isso aí é Miguel. Não é não! Para, para tem sim, é. tem sim, as, ó, por exemplo, vou contar, né,
0: ah, é, uma
1: vez tinha o um, um, um nome de uma trilha é poço das virgens e aí eu fiz um esquema para todo mundo aqui da igreja aí né foi umas seis sete pessoas da igreja só que eu não fui eu fiz um esquema para eles <risos>
0: Deve ser muito legal, né?
1: <risos> não, é que assim, vocês olham pra mim e falam, quero ir pra trilha, quero ir pra trilha. Eu falei, ah, tem uma trilha de tal, você quer ir? Quero. E aí eu fiz um esquema pro pessoal ir, só que nesse dia tinha alguma coisa na igreja, eu falei, ó, oh, não posso ir, mas eu aproveitei e fiquei com a Esther, pra minha irmã ir, pro meu cunhado e mais algumas pessoas daqui. E eles foram. No outro dia eles falaram, nossa, Miriam, era uma aguinha, assim, tipo, esse reclame dela aí. Eu aí. Não... aí eu peguei e falei, tá, mas o nome da trilha lá, Poço das Virgens, gente, o nome disse Poço. Não era cachoeira, era poço. Então, tem que dar... Tem que fazer de usar o nome, entendeu? Poço. Ah, tá. Agora, se vocês querem ir pra uma trilha, gente, eu fui no, na cachoeira do meu Deus. É meu Deus. É lindo, é uma queda maravilhosa. O Vale das Ostras é maravilhoso. Cansa, você anda bastante, você, soa, você sobe, você desce. Você acha que você vai morrer mas no final é gratificante, foi lindo e tem lugares maravilhosos para você ir. porém, né, você tem que né, se estruturar e foi aí que eu comecei, né, a primeira trilha que eu fui, fiquei muito cansada e aí uma coisa vai chamando outra. você começa a pensar, não, para eu ir para a próxima trilha eu preciso estar bem, então eu preciso começar a treinar, então eu comecei a emagrecer para poder ir para a trilha e uma coisa uniu a outra Aí agora eu tô me preparando pra próxima montanha, que eu quero ir. Fui uma montanha no ano passado, né? No Pico do Marins. Aí você não, não sei pra onde eu vou, mas eu quero ir. E aí eu falei, preciso estar bem com o meu corpo pra subir uma montanha. Então, eu acho que uma coisa leva a outra. E aí você começa a ficar melhor. Você começa a pensar, né? Em tomar multivitamina, vitamina C, pra ficar melhor. Entendeu? Aí você <risos> melhora. Não,
0: porque... Qualidade de
1: vida, gente. Eu vou até brilhar. pedi
0: pra ver a caixinha melhor. Mas aí você... Nem comentei
1: porque não tinha Ah, verdade você
0: Tá poxa. muito mal, por que você tá fechando
1: os eu, não eu não sabia Gente, eu preciso me atualizar, desculpa aí Quem quis comentar, vou, vou descobrir Vou achar o um
0: jeito de arrumar Você bloqueou já, porque começa aberto ah. Os comentários Se fechou, você que fechou os comentários Verdade Eu sou eu, né? Vai saber se ela fechou o meu comentário <risos> A gente, na teoria, a gente já tinha resolvido nossos problemas, né?
1: Não, menino, em nome de Jesus, tá quebrado e, ó, não, tá tudo bem.
0: Ah, então tá eu bom. Eu só não sei como mexer nesse comentar. negócio, eu
1: vou descobrir, gente, vou postar de novo. Como fez
0: coisa. aí? Na mesa faz de novo? Acho que eu fiz assim. Ah, obrigado. É... <risos> 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 mas o primeiro não
1: tinha picado forte, o segundo não, foi Não, acho mais que mais. ficou. A cabeça desolada, gente.
0: Não, legal, mas eu... eu... Indo para o final, tá. é, resumindo, fiquei muito feliz de você ter vindo, é, fico feliz dos de, de seus testemunhos, é, de contar que, que está bem lá, e está, é o que você falou, next level, né? as coisas vão mudando na, na vida, fiquei feliz também, eu brinquei, mas é legal, tipo, todo mundo que vai treinar, vai fazer alguma coisa, eu acho top, ainda mais quando por exemplo, você fica mais tempo sem fazer na vida, por exemplo, e começa a fazer, é mais legal ainda, então Deus abençoe, é legal ver que Deus tá trabalhando em todas as áreas da sua vida, a gente fica feliz, uhum. ficamos felizes de saber que você saiu do Planalto e, e está bem, e que você é da casa, na verdade, para estar tá aqui, a gente não vai falar pro pessoal, mas tá aqui essa hora, nesse dia, <risos> tem que ser tipo muito da casa, <risos> Ser uma pessoa
1: de confiança e que vai aceitar o desafio, né? É, Quem vai? Ou uma louca
0: mesmo, das duas, uma, pra, pra que essa hora, esse horário. <risos> é, são esses pontos. Mas Deus abençoe. Amém. Vou te fazer a última pergunta, depois tá certo. eu faço os agradecimentos. Que é a pergunta padrão aqui do no nosso podcast. Uhum. Que é o que é fé pra você?
1: Fé. Vamos lá. O que é fé? Fé é quando a gente, pelo menos essa é a minha visão, né, acreditar no impossível, é crer que Deus vai fazer um milagre naquilo que, que eu não consigo ver, mas eu acho que o dia a dia da gente é fé, então às vezes você, um dia antes você planeja seu dia seguinte, né, você vai lá, prepara a mochila para trabalhar, prepara a bolsa, a marmita, e aí você fala, vou dormir e amanhã eu vou acordar você tem fé que no dia seguinte você vai se levantar e você vai conseguir desenvolver tudo aquilo que você planejou nós sabemos que Deus tem controle de todas as coisas Deus tem o controle da vida e da morte e ainda assim nós conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e pensar que no dia seguinte eu estarei de pé então isso é fé para mim fé é poder acordar no dia seguinte sabendo que Deus vai sustentar
0: o meu dia isso é fé tá bem. Tá bem. <risos> é isso mesmo, é sua visão de fé você vê que cada, cada um responde de uma forma diferente mas é muito interessante a visão que cada um uhum. tem de fé é legal pra caramba é, antes de fazer os agradecimentos eu peço, pessoal, vou parar mais 3 segundinhos aqui pra você curtir o vídeo tá? vai lá, dá o like já pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra que ele chegue em mais pessoas então, dê o like aí, eu vou ficar em silêncio pronto tudo certo E nos sigam nas redes sociais Youtube, Instagram e Facebook estamos como Elenco da Fé E no Spotify estamos como Faithcast Então e agora partindo para o agradecimento Deus abençoe você mais uma vez Te agradeço por estar aqui Deus continue abençoando a sua, sua caminhada. Você sabe que você pode contar. É, fala com a gente, porque é com a gente mesmo. Você é um adolescente e tal. E o outro é parente já. É. Então, não, o que não é, é parente, amigo, então não tem opção. É, conta com a gente e que, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Eu já falei e fico muito feliz porque de ver que Deus está cuidando de você e trabalhando cada vez mais na sua vida. E o meu muito obrigado por ter aceitado é, quase num, nessa loucura que foi. <risos> Pra, pra gravar hoje, se quiser falar alguma coisa então pode fazer os seus agradecimentos e no final orar pro nosso Ah.
1: <risos> eu agradeço a oportunidade que vocês, me, de vocês me chamarem pra estar aqui na hora eu pensei, mas a minha vida nem é tão interessante né, será que vale a pena? mas é um desafio valeu, sabe... ah, valeu gente, é. tava super ansiosa eu e saber que a gente contribuiu para o reino, né? Saber que tem um pouquinho aqui, a gente se doou para a obra de Deus, e aí a gente colhe os frutos dessa, dessa obra, e hoje eu vejo vocês trabalhando, eu tenho orgulho de vocês, muito orgulho. Cada um de vocês aqui tem uma sementinha, né? Bonita. <risos> né? Você é um orgulho para mim, né? Você esteve nas nossas orações... É, a gente trabalhou junto, fez muita coisa junto e tudo foi para glória de Deus. Tudo, tudo que está envolvido nesse lugar é relevante para a glória de Deus, é para o nome de Deus ser glorificado. E se eu não estou hoje aqui é porque eu estou glorificando a Deus em outro lugar, eu estou colocando os meus dons à disposição do Senhor em qualquer outro lugar e por onde eu for, eu quero poder impactar pessoas, né? que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo, que elas olhem e falem eu também quero servir a Deus dessa forma, eu quero poder ajudar pessoas, eu quero poder aconselhar eu quero poder servir a Deus aonde eu estiver, não precisa ser dentro de quatro paredes de uma igreja mas que as pessoas vejam Cristo em minha vida, esse é o meu objetivo de vida e é como eu quero ser lembrado. eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida e muito, muito obrigada mesmo por estar aqui, por vocês me convidarem e vocês sabem que eu amo vocês, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu amo vocês e eu amo a Igreja do Jardim Planalto, está sempre em meu coração, está sempre nas minhas orações e eu sou parte deste lugar, mesmo estando em outro lugar eu escolhi cultuar a Deus em outro lugar, mas o meu coração é daqui, porque foi aqui que eu nasci então, não tem como, não tem como cortar o elo, porque vocês são minha família, gente, não tem como. É, elo gentilho, de sangue, não
0: corta. Eu tava até conversando, esse negócio é tão da hora, porque eu tava. A gente <risos> tem que acabar, né, na verdade. Mas eu tava conversando com o Joel essa semana, e aí ele falou assim: Meu, então a gente tem que ver isso tal. E eu tava falando das coisas da igreja, porque a gente tem que resolver isso. Eu falei, Nossa, Joel. Fiquei feliz até porque o meu o, o problema, você tá colocando a gente. Você é nem é mais aqui também, mano. Eu não sei porque você tá falando a gente. O problema
1: é meu, mas você tá, é. né?
0: Eu fiquei feliz, então é legal ver que você também tem esse mesmo sentimento de, de carinho por nós.
1: Com certeza, não tem
0: como. Bom mesmo também, né? Então,
1: hora pra gente encerrar, por favor. Então tá bom, vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeste de estarmos aqui, na tua casa, gravando esse podcast. Que ele possa alcançar vidas, que pessoas possam, é, através desse testemunho, também se entregar a Cristo, que eles possam se comprometer mais com o reino, com a obra. Senhor, que esse, esse grupo, o Faithcast, alcance milhares de vidas, que ele possa entrar em lares, Senhor, e o teu nome ser glorificado. Que cada pessoa envolvida, Senhor, na tua obra possa crescer cada vez mais. Porque nós estamos falando aqui de crescimento, nós estamos falando de entrega para o reino de Deus. E nós estamos falando aqui do crescimento da obra de Deus, de vidas serem alcançadas para que a salvação possa ser para todos. Senhor Jesus, que esse lugar possa ser chamado casa de Deus, o lugar onde as pessoas encontram o Senhor. Que o Senhor venha estar com cada um de nós, acompanhando o Senhor para os nossos lares e nos trazendo paz. É o que eu te peço e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Tchau, tchau pessoal. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Oh, <laughs>